0: Heute mit Miriam Gruber, CEO und Mitgründerin von Sustain Merch.
1: Ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, dass das klassische Merch irgendwann mal abgelöst wird. Weil ich finde es nicht unbedingt vertretbar. Also gerade irgendwie, wenn ich sage, ich möchte irgendwie nachhaltige Ziele umsetzen und so. Es steht irgendwo im Widerspruch. Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Miriam Gruber im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Miriam ist Mitgründerin und CEO von Sustain Merch. Die Idee dahinter, nachhaltige Konzepte in der Merchandising- und Eventindustrie etablieren. Wie das gehen kann und was sie dabei zum Beispiel schon mit der bekannten Band Mickey Chance realisiert haben, das erzählt Miriam uns heute. Herzlich willkommen im Redfield Podcast.
1: Hi, Alex. Freut mich da zu sein.
0: Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde Sustain Merge so 2019 herum gegründet. Ähm, da muss man natürlich mal fragen, welche Erfahrungen du überhaupt ähm, im Eventbereich oder auch im Merchandise-Bereich vorher gesammelt hast.
1: Ja, ähm, also ich habe... Ähm Früher schon im Merchandising-Bereich gearbeitet, äh, war selbst auf Tour, ähm, ja mit verschiedenen kleineren Produktionen und habe von 2015 bis äh, 2018 eine größere Merchandising-Agentur geleitet auch ähm, und äh, ja dementsprechend eben äh, auch die Erfahrung gesammelt. Damals hatte ich auch René kennengelernt auf Tour bei einer gemeinsamen Produktion und ähm, ja und ähm, es ist Immer schon so ein bisschen aufgestoßen, dass doch vieles auf Tour ähm, und in der Branche nicht gerade ressourcenschonend läuft. Und deshalb hatten wir ähm, ja einfach überlegt, was können wir denn ändern, was können wir besser machen. Und ähm, das fing mit Kleinigkeiten an, die wir für uns selbst geändert haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden, Sustain Merch zu gründen.
0: Okay. Und ähm, was war nochmal so dieser Antrieb, euch dann komplett selbstständig zu machen?
1: Also der Antrieb war der, dass ähm, man natürlich, wenn man irgendwo angestellt ist, ähm, natürlich auch so handeln muss, wie einem das vorgegeben wird. Ne? Und ähm, für mich war es eben schwierig. Ich konnte manche Dinge eben nicht so umsetzen. Es ging häufig darum... Ähm, höhere Margen zu erzielen und äh, dann eben weniger auf das Thema Nachhaltigkeit zu achten. Und ähm, ja, ähm, es haben sich dann auch ähm, bei uns ja irgendwie privat so ein paar Dinge geändert. Und ähm, es war immer schon ein Wunsch von mir, mich selbstständig zu machen. René ist schon seit äh, über 20 Jahren jetzt mittlerweile selbstständig. Der kommt auch aus dem Business. Der ähm, ist als Tontechniker Musikproduzent, äh, die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und ähm, ja, deshalb ähm, war das für uns keine große Frage, uns da in dem Bereich dann auch selbstständig zu machen.
0: Okay. Ich war aber schon von vornherein klar, dass, ähm, wenn ihr das so macht, ich meine, der Name gibt das ja auch vor, es muss was anderes sein, es muss nachhaltig sein. Das war für euch ganz, ganz deutlich. Und was waren denn dann so, naja, beim Anfang so die ersten Herausforderungen, die sich dann auch in diesem Kontext gestellt haben?
1: Ähm, ja, die ersten Herausforderungen waren definitiv, ähm, da auch konsequent zu sein und ähm, die Erfahrungen so zu sammeln, ähm, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt auch wirklich, was wir machen, von vorne bis hinten irgendwo nachhaltig. Ne? Weil man muss sich das auch irgendwie alles so ein Stück weiter arbeiten Und ähm, äh, es gibt auch so ein paar Widersprüche an sich. Ja, Man, man denkt vielleicht auch manchmal, man tut... Ähm, Nachhaltige Dinge und dabei sind sie vielleicht eher umweltschädlich als umweltfreundlich. Ne? Ähm, da kann ich das Beispiel nennen Social Plastic. Ne? Ähm, ganz großer Trend, auch gerade im Merchandising oder halt in der Modeindustrie. Ähm, äh, ja, es hat sich einfach herausgestellt, dass das so nachhaltig nicht ist, weil... Ähm, Plastik in Textilien zu verarbeiten. Was passiert, wenn die Textilien gewaschen werden? Ne? Das ist ein Riesenproblem, weil ähm, wir mittlerweile irgendwie in Deutschland, gab es mal eine, eine Studie vom Umweltbundesamt und ähm, die besagt, dass eben bis zu 400 Tonnen Mikroplastik pro Jahr allein durch den Waschabrieb deutscher Waschmaschinen in die Umwelt gelangen. Ähm, ja.
0: vielleicht kannst du aber ähm, nochmal erklären, was... Ähm Social Plastic überhaupt ist. Also was Plastik ist, weiß ich, aber was ist Social ja. Plastic? Ja.
1: Also es werden zum Beispiel ähm, an Stränden Flaschen gesammelt, die dann ähm, quasi äh, recycelt werden und äh, weiterverarbeitet werden in Textilien. Und gerade darin liegt das Problem, dass ähm, also auf der einen Seite klingt es ja sehr gut erstmal. Der Müll wird irgendwo eingesammelt und wird weiterverarbeitet und ähm, es passiert was damit, aber ähm, es ist so, dass eben, wenn es als Mischgewebe ähm, in Textilien verarbeitet wird und man muss es meistens als Mischgewebe eben auch verarbeiten, dann ähm, kann, können diese Textilien erstens mal nicht weiter recycelt werden und zweitens ah. die Problematik, die eben schon angesprochen wurde, ähm, dieser Waschabrieb, der, in den, ähm, der, der durch, die, ja, durch das Waschen in, in den Waschmaschinen als Mikroplastik dann wieder in die Umwelt freigesetzt wird.
0: Ah, okay. Ja. Yeah. Das heißt, ihr, wenn, ihr, wenn ihr produziert Merchandise, Textilien, dann achtet ihr wirklich darauf, dass da kein, äh, kein Plastikanteil drin ist. Also im Grunde genommen, so klassisch, so immer so ein kleiner Teil Polyester glaube ich, damit so formstabil bleibt. Ne?
1: Genau, genau. Meistens haben die Textilien, also es ist gerade bei Hoodies oft der Fall, ähm, haben so 20% Polyesteranteil und das äh, schließen wir eben komplett aus. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir ähm, sagen, da müssen wir auch konsequent bleiben. Es gibt nicht viele Anbieter, ähm, die, die die Rohware produzieren, die dann wirklich aus hundertprozentiger Bio Baumwolle ist, ähm, aber es äh, gibt durchaus einige, ähm, ja, bei denen wir sagen können: Okay, äh, können wir guten Gewissens machen. Oder eben, ähm, wenn die Produktion groß genug ist, können wir auch sagen: Wir, wir produzieren die eben selbst.
0: Ja, okay. Und ähm das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, jetzt sind wir schon ganz tief drin, <lacht> ähm, weil mich das Thema ja auch, Merch generell auch sehr interessiert. Was ist eigentlich so die die Alternative klassischen, zur klassischen Baumwolle, was du so siehst? Also ähm, ich äh, bei mir poppt da auch immer wieder Bambus auf.
1: Ähm, ja, Bambus, also Tänzel ist auf jeden Fall auch eine ne Geschichte, die ähm, total die gute Alternative ist, weil ähm, das ist eine Faser, die kompostierbar ist, die wird ja auch aus Holz gewonnen, ähm, also es ist ähm, meistens aus Buchen oder Eukalyptusbäumen ähm, und die ähm, können laut Angaben eben des Herstellers dann auch ähm, zu 100% kompostiert werden ähm, und brauchen viel, viel weniger Wasser und auch keine Chemie bei der Herstellung. Ne? Ähm, eine andere Alternative ist auf jeden Fall auch Hanf. Ja, weil Hanf, ähm, ja, Hanf wächst gut und Hanf ähm, braucht auch überhaupt nicht viel Wasser und ähm, gibt auch wiederum äh, Nährstoffe an den Boden zurück. Ähm, das Ganze ist ein bisschen schwierig im Moment noch, muss ich sagen, weil äh, diese Sachen einfach nicht so auf Masse produziert werden noch. Also hier äh, war ja auch ähm, die, die Nutzung eben oder die Nutzpflanze Hanf anzubauen, ähm, auch eine Zeit lang eben nicht erlaubt. Ich ähm, glaube, es gibt nicht viele Produktionsstätten, auch hier in Deutschland beziehungsweise Europa, die das machen. Das heißt, ähm, hm. da müsste man noch auf Produktion in China zurückgreifen. Aber ähm, grundsätzlich sind es so Alternativen, die ich mir auch für die Zukunft wünschen würde, dass man eben mehr auf diese... Äh, kompostierbaren und umweltschonenderen ähm, ja, Rohstoffe zurückgreifen kann.
0: Ja. Ja, siehst du denn da äh, welche von den größeren Herstellern, die das schon mit experimentieren oder was äh, auf dem Markt haben? Denn wenn ich mich so umgucke, ich sehe mal so diese ganz klassischen großen Rohwarenhersteller. Ja. Ähm, im Biobaum-Wollen-Bereich ist das Stanley Stella relativ äh, groß oder angesagt, glaube ich. Aber mhm. so diese alternativen, ähm, alternativen äh, Materialien die habe ich noch nie Gibt's, groß so wahrgenommen.
1: Im, ja, im Merchandising-Bereich ist es schwierig im Moment noch. Also es gibt ähm, die eine oder andere, äh, das eine oder andere Fashion-Brand, äh, die das nutzen, äh, hatte ich schon ein paar Mal ähm, irgendwie so Mischgewebe von 55 Prozent Hanf und ähm, eben 45 Prozent Baumwolle, also Biobaumwolle dann auch. Ähm, aber es ist jetzt noch kein Klassiker. Also es wäre schön, mhm. wenn sich da eben was in die Richtung bewegen würde. Und ähm, ja, äh, es gibt Hersteller, die quasi Hanf Klamotten auch machen, aber ähm, die dann eben nicht zu solchen attraktiven Preisen dann auch weiterverkaufen, ja. ne, dass man sie als Merch anbieten könnte. Das ist ein bisschen die Problematik noch dran. Äh, ich hoffe, dass ähm, sich da bald was dran ändert.
0: Ja, okay. Jetzt sind wir schon sehr abgedriftet in die Details. <lacht> <lacht> ähm, lass uns nochmal zurück darauf kommen, was ihr äh, konkret macht, beziehungsweise was ihr mhm. auch in der Vergangenheit schon gemacht habt. Ich habe das in der Intro auch schon ähm, erwähnt. Ihr habt, das fand ich ganz interessant, ihr habt mit Milky Chance gearbeitet, eine große Band. Mhm. Wie kam diese Kooperation zustande und äh, vor allen Dingen, was habt ihr denn genau mit denen gemacht?
1: Ja, ähm, also wie kam die Kooperation zustande? Wir haben ähm, uns einfach dort vorgestellt beim Management und haben äh, gesagt, wir würden gern mit euch zusammenarbeiten, weil äh, wir wussten oder äh, haben gehört äh, durch einen gemeinsamen Kontakt, dass ähm, die Band sehr, sehr nachhaltig äh, auch arbeitet. Und äh, die hatten damals auch ganz frisch eine Sustainability-Managerin eingestellt, ähm, die eben das Thema Nachhaltigkeit bei denen äh, betreut. Und ähm, da kamen wir dann mit dem konkreten Vorschlag eben auf sie zu, ein äh, Print-at-Show-Konzept umzusetzen. Das heißt, ähm, wir haben kein Merchandise im Vorfeld produziert, sondern sind mit denen auf Tour gefahren, auf die Europa-Tour damals, Mind the Moon, und haben ähm, einen Aufruf bei den Fans gestartet, also beziehungsweise die Band hat den Aufruf gestartet und gesagt, ähm, wir sind in der und der Stadt, bringt eure T-Shirts mit, alles ähm, ja wo ihr euch quasi in Milky Chance äh, Print drauf wünscht. Und ähm, dann setzen wir das vor Ort für euch um. Da haben wir einen Live-Siebdruck gemacht und ähm, das kam total gut an. Also waren ähm, die abgefahrensten Sachen dabei, es waren äh, Jacken dabei, ähm, Teilweise musste man natürlich auch sagen, okay, äh, das ist jetzt eine zu kleine Fläche, da kriegen wir es vielleicht nicht drauf, das Motiv. Ähm, aber es wurde total gut angenommen und ähm, dann hatte quasi auch jeder so sein Unikat ne? und äh, es war eine total schöne Geschichte. Ach, und cool. ähm, wie könnte es nachhaltiger sein, als äh, ohne Neuproduktion, Merchandise umzusetzen. Ja. Ne?
0: Das heißt, ihr, ihr habt, ihr habt da euch hier hingestellt und dann irgendwie nach dem Konzert die Siebdruckmaschine... Ähm, da wurde durchgerakelt.
1: Ähm, ja, beziehungsweise hatten wir auch schon davor angefangen. Also wir haben dann quasi yeah. das, das komplette Konzert ähm, durchgedruckt. Ähm, die, ja. die Fans konnten vor dem Konzert ähm, an Merch dann kommen und ähm, ihre Sachen abgeben. Äh, wir haben uns da ein System ausgedacht, wie wir das unkompliziert lösen. Die konnten es dann auch nach dem Konzert erst wieder abholen. Ähm, also total stressfrei. <lacht> für alle ja. und ähm, ja ähm, dann haben wir teilweise mal kurz Pausen gemacht, weil wir haben wasserbasiert auch gedruckt, das heißt da ja. muss man eben gucken, dass das äh, die Farbe nicht im Sieb antrocknet ähm, aber da haben wir dann ähm, quasi in so Slots gearbeitet haben immer geschaut, okay. dass wir eben durchdrucken und dann zwischendurch eben das Sieb äh, sauber machen und dann äh, im Anschluss nochmal weiter drucken und okay. hat gut funktioniert, ja
0: was hat man dann gezahlt für einen Druck als Fan? Ähm,
1: also, wir hatten die ähm, Drucke für 20 Euro angeboten damals. Okay. Ja. Okay. Genau. Und was ist
0: so das Fazit? Ist das, ist das, also funktioniert das gut? Also, ist das was, was man auf größeren Türen öfter anbieten könnte? Oder ist es, ich stelle mir das logistisch oder auch, auch organisatorisch unter Umständen sehr
1: schwierig vor? Ähm, es ist nicht so schwierig, wie wie gedacht äh, oder wie wie man sich das vorstellen würde. Ähm, natürlich muss es äh, logistisch gut vorbereitet sein, dass die Abläufe stimmen und so weiter. Ähm, auf großen Veranstaltungen, Konzerten, Festivals oder so ähm, läuft es sicher sehr gut. Man hat eher dann ein Problem bei, bei kleineren. Ne? Da äh, lohnt es wahrscheinlich dann eher nicht. Also ich würde jetzt mal ähm, aus dem Bauch heraus sagen, ähm, ab. 2000er-Kapazität äh, macht es Sinn. Alles, was drunter ist, macht wahrscheinlich eher weniger Sinn.
0: Okay. Ja. Das ist ja eigentlich so ein klassischer Anwendungsfall für ein Festival, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Da sind wir auch ja. gerade äh, dabei, Festivals anzusprechen und äh, zu schauen, wer da Lust hätte auf so ein Pilotprojekt. Ja. Ähm, da sind die Abläufe natürlich auch mal noch ein bisschen anders. Ne? Da hat man wahrscheinlich, ja. äh, muss man dann irgendwie tatsächlich so Druckslots festlegen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die wir jetzt auch ähm, ja, sehr, 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 sehr ja. gerne realisieren möchten. mit.
0: Ja. Und äh, was, was macht ihr noch so? Also das war jetzt so eine Umsetzung, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Idee, also die Idee hatte, glaube ich, die Band dann mitgebracht. Aber um. was ist...
1: Ja, Noch also so ne, nicht nicht ganz. Also wir sind schon mit der Idee okay. äh, auf die Band äh, zugekommen. Aber das sind alles Konzepte, die die wir uns so ausdenken. Ja? Ähm, ah, ja. Es ist ähm, natürlich so gewesen, dass jetzt auch 2019 im Oktober haben wir gegründet und äh, uns hat dann auch, natürlich auch wie alle anderen in der Branche die Pandemie äh, mit voller Wucht erwischt. Ne? War natürlich vom Timing her ein bisschen schwierig. Und ähm, auch wir wollten eigentlich auch weg von diesem äh, klassischen Online-Shop-Vertrag, und so weiter und haben uns dann aber überlegt, naja, wie können wir es denn ähm, äh, für uns so realisieren oder halt auch für äh, KünstlerInnen so realisieren, dass sie... Ähm, dass wir ähm, ja, möglichst ressourcenschonend arbeiten. Und deswegen ähm, machen wir zum Beispiel auch, ähm, äh, ja, weg vom klassischen Merch, äh, Secondhand-Aktionen auch online. Ähm, wir machen Upcycling. Das heißt, wir ähm, nehmen vielleicht irgendwelche ähm, De ja, irgendwelchen Deadstock, den, ähm, den man nicht mehr verkaufen kann und machen daraus wiederum neues Merch. Ähm, wir ja. überlegen uns zum Beispiel auch DIY-Konzepte, die ähm, dann der Fan an sich äh, zu Hause auch mit umsetzen kann. Also, das ähm, so. ja. quasi, ähm, ja, so äh, Sets, die wir vorgeben und sagen, aber die, das eigentliche Merch machst du selbst in Handarbeit zu Hause, was auch eine ganz nette Geschichte ist. Und ähm, ja. Darüber hinaus äh, kompensieren wir aber auch äh, sehr viel, weil wir natürlich irgendwie nicht ohne Strom arbeiten können, äh, auch wenn wir äh, natürlich mit Ökostrom produzieren und so weiter und äh, schauen, dass wir alles lokal äh, herstellen und veredeln und so weiter. Ähm, ganz ohne Ressourcenverbrauch schaffen wir es dann auch nicht. Ne? Und äh, deswegen sagen wir dann auch, wir wir kompensieren äh, das, was wir nicht können. Ähm, an Einsparungen und ähm, da hatten wir früher immer, ähm, ja, geschaut, wo, wo könnten wir das Geld denn hinspenden. Es ähm, sind so klassischerweise so ungefähr 10 Prozent, die wir da abgeben von von dem Merch ähm, und, äh, oder eben auch die Bands oder ähm, ja, KünstlerInnen. Und ähm, deswegen haben wir dann äh, irgendwann mal gesagt, wir gründen jetzt einfach selbst einen Verein, weil wir ähm, einfach wissen möchten, wo kommt dieses Geld an? Wie ähm, setzen wir das so ein, dass es wirklich auch was zurückgibt? Ne? Und ähm, wir haben deswegen den Förderverein Blend gegründet und haben ähm, uns Projekte gesucht, für die wir quasi Fördergelder akquirieren oder eben auch... Ähm, ja, eben auch äh, unsere Spenden dann abführen dorthin und ähm, da unterstützen wir nachhaltige Renaturierungsprojekte. Da geht es nicht um Bäume pflanzen, sondern darum, dass man wirklich sagt, man hat vielleicht auch äh, Ländereien, wo schon Wald steht, ne, der einfach ähm, geschützt werden muss. Da, ja. da soll nichts passieren und die Flächen werden, wenn möglich, auf ganz, ganz lange Zeit gepachtet oder sogar gekauft von den ähm, Institutionen oder diesen Vereinen, die die, ähm, die Projekte dann eben auch umsetzen und ähm, so können wir zumindest dann irgendwie ein Stück auch wieder zurückgeben. Ah, okay,
0: ja. Das ist ganz äh, interessant, auch was du da eben erzählt hast mit dem Upcycling, mit dem DIY, also die Fans bauen sich dann selber zu Hause was zusammen. Ist das etwas, was so diesen klassischen Merchandise ähm, ersetzen soll oder äh, es ist es ja eigentlich auch schon fast wie so eine Erweiterung. Ne? Im Grunde genommen ist es sowas. Äh, kann ich mir vorstellen, dass, dass viele Künstlerinnen und Künstler dann sagen, klasse, dann haben wir quasi, quasi noch eine neue Kategorie sozusagen, die wir einfach anbieten können.
1: Absolut. Also ähm, ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, ähm, dass das klassische Merch irgendwann mal abgelöst wird. Weil ich finde es ähm, nicht unbedingt vertretbar. Ne? Also gerade irgendwie, wenn ich sage, ich ähm, möchte irgendwie nachhaltige Ziele umsetzen und so, es steht irgendwo im Widerspruch. Ähm, es ist aber dennoch so, ähm, dass es für viele Bands und so weiter ein sehr, sehr großes Thema ist und, und eine zusätzliche Einnahmequelle eben auch darstellt. Aber wir ähm, äh, möchten dann wenigstens das, was wir ähm, anbieten, so äh, anbieten, dass es irgendwie auf lange Sicht cool ist. Und ähm, deswegen, also ich würde mir wünschen, es würde das klassische Merch ersetzen. Im Moment kann es aber gerne auch noch nebenher laufen.
0: Okay. Ähm, welche Trends siehst du denn gerade so beim, beim Merchandise? Tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, so aus meiner Beobachtung ist es schon so, wenn man es jetzt ein bisschen so äh, eingrenzt, wenn man sagt, klassisches Merchandise und dann dieses sehr neue, nachhaltige Merchandise. Ich hätte jetzt allerdings schon gesagt, dass das Klassische so schon eh auf euch zugeht, auf das, was ihr macht. Also, dass da auch immer mehr versucht wird, nachhaltiger zu werden. Also, im Grunde genommen kann das dann ja irgendwann sich sozusagen äh, in der Mitte treffen <lacht> vielleicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, das äh, beobachte ich auch. Also es gibt immer mehr ähm, äh, mehr Leute, die eben darauf achten, da auch ähm, zumindest irgendwie Bio-Baumwolle einzusetzen. Und ähm, wie gesagt, die eine Thematik hatten wir schon angesprochen. Mit dem Social Plastic ist ein schöner Ansatz und bestimmt auch nett gemeint äh, von von vielen, die es eben anbieten. Aber ähm, das ist jetzt sowas, was wir eben konsequent ablehnen. Ähm, äh, aber dennoch ähm, merkt man immer mehr, es geht auch mehr der Trend zu ein bisschen vielleicht auch Gebrauchsgegenständen, ne äh, wie jetzt, ähm, dass äh, so Flaschen angeboten werden, Trinkflaschen äh, aus Edelstahl ja, zum Beispiel oder auch aus Glas, die dann äh, irgendwie einen schönen Siebdruck drauf haben. Und ähm, da wollen wir auch so ein bisschen hin, dass wir sagen, na naja, gut, äh, Merchandise muss ja nicht immer nur irgendwie ähm, das... Tausendste T-Shirts sein, ne? ähm, sondern kann auch ein Gebrauchsgegenstand sein, den man, äh, wo man dann eben auch im Alltag was davon hat. Und ähm, das, das fände ich schön, wenn das ähm, ja bei vielen eben so umgesetzt würde und ankommen würde. Und aber äh, die Tendenz geht schon in die Richtung, ja. Ja.
0: Jetzt äh, nehme ich an, ist Milky Jens nicht die einzige Band, mit der ihr gesprochen habt, sondern ihr sprecht auch mit anderen Bands, mit zum Teil ja vielleicht auch größeren Bands. Wie reagieren die denn, wenn ihr da ankommt und sagt, ey, wir wollen das mal irgendwie anders angehen?
1: Ähm, also es sind sehr, sehr viele offen für das Thema. Ähm, es sind noch nicht wirklich ähm, alle bereit, ähm, finanziell ähm, einzusparen ne? ähm, also, oder finanziell mehr abzugeben äh, von dem, was, was normalerweise übrig bleibt, also die, die Marge quasi zu verschmälern da. Da ist noch so ein bisschen, äh, da muss noch so ein bisschen das Bewusstsein geschaffen werden, denke ich, und ähm, dass eben Nachhaltigkeit auch mehr Geld kostet. Es ne? ist äh, leider so, ähm, weil eben teilweise eben die Produktionen mehr äh, kostenintensiver sind, einfach weil äh, der Ökostrom vielleicht mehr kostet äh, und so weiter und so fort, ähm, aber ähm, es oder eben auch ähm, die soziale Nachhaltigkeit ne, äh, berücksichtigt werden muss, dass jeder wirklich in der Lieferkette auch fair bezahlt wird. Weil ähm, was bringt mir, wenn ich irgendwie äh, in Euro runtergehandelt werde? Und äh, also ich gebe es dann weiter an meinen Drucker oder an wen gebe ich es weiter? Ne? Das ist äh, dann immer mhm. so die Frage. Ähm, und da das Bewusstsein zu schaffen, ähm, das ist, glaube ich, noch noch ein großer Schritt ähm, bis bis dann alles soweit sind, zu sagen, ja, okay, äh, aber ich muss dann vielleicht auch meinen Teil vom Kuchen abgeben. Mhm. Ähm, was heißt abgeben? Also ich habe auf der anderen Seite, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es den Fans auch oft sehr, sehr wichtig ist, ne? dass äh, in die Richtung ähm, gehandelt wird und, ähm, und eben solche Aktionen auch angeboten werden. Und dann sind die auch gerne bereit, das mitzutragen. Auch äh, gerade wenn, wenn dann zum Beispiel noch ein Spendenprojekt unterstützt wird, dann äh, Kostet eben das T-Shirt äh, 30 statt 25 Euro. Ne? Ähm, aber also, ich sehe da jetzt nicht, dass die Fans eben nicht bereit wären, das, das dann auch zu investieren.
0: Okay, ja, das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, äh, weil das ja immer so eigentlich, das ist ja eigentlich die einzige Lösung. Ja. Also, natürlich ist es ja so, wie du schon sagst, wenn man so nachhaltig agieren will. Es ist alles natürlich teurer und ähm, ich glaube schon, dass bei vielen, die, bei vielen Künstlerinnen und Künstlern und auch Managements das Bewusstsein da ist. Ja klar, Marge wird geringer, nur sie können oder wollen dann nicht, dass die Marge geringer wird und dann muss es am Ende natürlich der Käufer, die Käuferin tragen und zumindest ist es dann ja gut zu hören, äh, dass du sagst, das Bewusstsein ist dafür ja schon da. Was ich mir halt vorstellen könnte, ich glaube tatsächlich, dass vielleicht eher noch das Problem ist, dass viele Anbieter nicht so richtig in der Lage sind, das zu kommunizieren, was es ist. Und äh, also quasi es richtig zu verkaufen, richtig anzupreisen oft.
1: Genau, genau. Ich denke, es geht äh, vieles auch unter. Und ähm, also es ist ja... Ähm, äh, eine Zeit lang war es zum Beispiel jetzt auch der Trend im Merchandising, dass man sagt, es ist jetzt alles in Europa produziert. Ne? Was ja auf der einen ja. Seite eine ne schöne Sache ist, äh, weil irgendwie äh, die, die Wege nicht so lang sind, so auf den ersten Blick. Aber ähm, es gilt ja da noch viel mehr zu hinterfragen. Ähm, sind diese Produktionen in Europa dann auch wirklich fair, ne? Oder ist es nicht vielleicht äh, fairer, wenn ich quasi einen geprüften Betrieb habe in Bangladesch, wo du ähm, ja die eben Fairtrade fair zertifiziert sind und wo äh, regelmäßig jemand vorbeikommt und und kontrolliert, wie äh, ist es tatsächlich werden werden die Bedingungen eingehalten oder nicht? Und ähm, das dort eben äh, auch nicht zu vergessen ein, ein, eine große Einnahmequelle ist. Ne? Da sind äh, viele hm. Menschen, die einfach davon abhängig sind auch und davon leben. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das hundertprozentig immer der der bessere Weg ist, zu sagen, ich produziere jetzt in Europa. Ähm, dann muss man natürlich auch hinterfragen, wo kommt die Baumwolle her, die dann in Europa zusammengenäht wird. Also wenn die natürlich dann aus Asien oder Afrika oder sonst wo hinkommt, legt die ja trotzdem diesen Weg zurück. Ja? Ähm, also es ist natürlich... Ähm, ja, nicht immer alles so auf den ersten Blick ersichtlich und man kann auch nicht sagen, dass es jetzt hier der Weg ist, das Non Ultra oder der andere. Ähm, aber ähm, ja, also ich kann, ich kann nur von aus meiner Sicht appellieren zu hinterfragen. Und okay. ähm, ich glaube, das ist auch das ähm, mit, mit offener Kommunikation und, und mh, wenn man Fakten auf den Tisch legt und sagt so und so und unsere ähm, äh, ja, Textilien ähm, haben die und die Standards und ähm, wir achten da sehr drauf, äh, dass A und B und C, ne? dann ähm, sind es auch Argumente, die, ähm, die eben beim Käufer dann Anklang finden und ja. Mhm.
0: Okay. Wo siehst du denn für das, was ihr macht oder auch was ihr dort anbietet, die größeren oder die größten Wachstumschancen? Ist das dann, also wir haben jetzt viel über Offline gesprochen, also auf dem Konzert, auf dem Festival, oder ist es mhm. dann doch auch, dass das, naja, aber online ist es ja auch, äh, also E-Commerce vor allen Dingen, ihr habt ja auch, äh, bietet ja auch Shops an, Künstlershops. Mhm. Wo sind die größten Wachstum
1: größeren Wachstumschancen für euch? Definitiv im Live-Geschäft. Also ich... Bin der Überzeugung oder wir merken es auch ähm, immer wieder. Ähm, also nichts ersetzt dieses Live-Geschäft. Äh, da, da kann man irgendwie probieren, was man will, da kann man irgendwie auch schöne Aktionen machen. Und ähm, es gibt sicherlich KünstlerInnen, bei denen äh, das gut funktioniert, auch ähm, online, äh, ja, der Online-Vertrieb, aber ähm, Merch ist halt einfach ein Impuls, ja, das ja. ist irgendwie diese Euphorie, die beim Konzert auf die Fans überschwappt und, ähm, und dann wollen die einfach auch irgendwie ihr, ihre Band unterstützen und äh, sich was Schönes gönnen und ähm, ja, ich glaube, dass eben das Live-Geschäft ähm, fehlt und sehr gefehlt hat die letzten zwei, zwei Jahre oder ja sind es ja. ja jetzt volle zwei Jahre. Absolut, ne? <lacht> Und, Absolut stimmt, ähm, ja. Genau, also wir, wir können es selbst nicht kompensieren, muss ich okay. sagen. Okay, ja.
0: ja. Ich würde trotzdem auch noch mal kurz einen Blick werfen auf äh, E-Commerce auf Online, weil ich das auch interessant finde. Gerade, mhm. du hast es ja erzählt, bei Mickey Chance, ihr habt auch zum Teil, ich habe das gesehen auch in eurem Shop, ja auch Einzelstücke, mhm. ähm, die ihr quasi bedruckt habt. Also das ist ja dieses klassische ähm, Upcycling. Man nimmt quasi ein Secondhand, eine mhm. äh, Secondhand-Klamotte und bedruckt die dann. Das stelle ich mir aber äh, in der Masse oder auch einfach im E-Commerce nahezu unmöglich vor, das im großen Stil zu machen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich was, was im E-Commerce nebenher laufen muss. Also da ja. äh, müssen wir auch sagen, ähm, es ist sehr schön und und äh, wir machen solche Aktionen auch gern, um zu zeigen, ähm, man kann andere Wege gehen, aber es ist sicherlich was, was äh, was das Thema nicht trägt. Ne? Was ähm, mhm. ja man so nebenher machen kann als als Goodie, als Aktion äh, oder ja mal auch als Auktion äh, zum Beispiel, dass man ja. sagt, ja, man, man versteigert irgendwas und äh, das kommt einem guten Zweck zugute. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass es in der Masse nicht funktioniert.
0: Ja, ja das stelle ich mir halt gerade schwierig vor, in dem, was ihr macht und anbietet, da sehr nachhaltig zu agieren, wenn es äh, zum E-Commerce kommt, weil das ja so preissensibel ist, weil du so viele Details beachten musst. Und äh, gerade wenn man dann überlegt, man möchte CO2-neutral verschicken oder das dann entsprechend kompensieren. Man möchte umweltverträgliche Materialien, Kartons verwenden. Da bist du ja gleich schon dann äh, auf einem Preisniveau. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann Leute irgendwann nicht mehr mitmachen.
1: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich auch so, dass ähm, bei anderen Shops, die das so vielleicht in dem Ausmaß nicht betreiben oder da eben nicht so konsequent sind, sind auch äh, ja mehr Masse geht das das mhm. denke ich auch aber ähm, wir haben eben auch entsprechende Kunden die das eben mit uns teilen diesen Ansatz und die da das Verständnis haben und ich denke auch immer ähm, dass die dann auch die entsprechenden Fans haben ja. und ähm, das dann zumindest in dem Maße funktioniert dass dass sich dann die einzelnen Shops rechnen und tragen ja das sehe ich hm, dann schon, okay. dass da die Bereitschaft da ist. Ja.
0: Wie ist denn dann äh, dein oder euer Blick so auf diesen Direktdruck von Textilien, diese On-Demand-Druck? Ähm, ist ja erstmal eine ganz gute Sache, wenn man nur on demand druckt. Zum Teil gibt es dann aber auch immer so diese Qualitätsfragen. Mhm. Wie ist so euer Blick
1: darauf? Ähm, also wir sind davon abgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es liegt einfach zum einen, so wie du sagst, an der Druckqualität, ähm, zum anderen liegt es aber auch daran, dass ähm, äh, da auch äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, irgendwie ähm, dagegen steht, ne? äh, weil äh, einfach so ein DTG-Druck, äh, die T-Shirts müssen auch vorbehandelt werden und ähm, ja. diese Druckfarben, äh, da gibt es zwar auch zertifizierte Druckfarben, aber äh, man kann da einfach mit anderen äh, Veredlungsmethoden nachhaltiger arbeiten, also wie man es jetzt auch im Siebdruck äh, kann. Auch da gibt es Unterschiede, ne? das wissen wir auch. Ähm, da gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, äh, wasserbasiert zu drucken oder eben äh, auch Discharge zu drucken zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, aber wir sind davon abgekommen, also was wir ähm, anbieten als Alternative ist, dass wir sagen, wir machen einfach so ähm, Druckslots. Wir sagen, äh, wir haben einen äh, Pre-Order-Zeitraum, äh, der ist festgelegt äh, bis dann und dann und alles, was bis dann und dann an Bestand Reinkommt, wird dann in einem Druckslot Slot, ähm, ja, veredelt und, äh, und eben auch versendet. Und so kann man dann äh, eben auch äh, ja ressourcenschonend arbeiten und sagen, man hat, äh, man vermeidet Deadstock und ähm, hat keine Überproduktion und ähm, ja.
0: Das ist ja eigentlich auch ein Marketing-Element äh, schon fast, ne? Das man da sehr genau eine Verknappung dann, ne?
1: Absolut, absolut. Also das ähm, Schöne ist eben, wenn man dann eben auch mit verschiedenen Motiven arbeitet und ähm, das funktioniert gut.
0: Okay, das ist ja. nochmal ein guter Hinweis, ja. Okay. Was ähm, Was sind ja so Trends, die du, die ihr euch gerade noch zusätzlich vielleicht anguckt im Merch, im Live-Bereich?
1: Trends im Merch, im Live-Bereich. Naja, es ja. ist natürlich so, dass wir jetzt ähm, äh, lange kein, kein Live mehr hatten, von daher, Richtig, ähm, ja. also äh, ich sehe schon ganz klar irgendwie den, den Trend bei dieser Live-Printed-Show-Geschichte, ne? dass okay. ähm, da ist die Nachfrage schon groß und ähm, ich merke auch, dass, dass die Idee auf Resonanz stößt, ähm, Das auf jeden Fall, was ähm, wir auch ähm, noch vorhaben, also es ist jetzt so ein Teilbereich äh, gewesen, den wir jetzt auch während der Pandemie äh, quasi für uns ähm, ja haben wachsen lassen, äh, ist dieses Sustain Merchandise. Äh, wir möchten aber auch äh, in Zukunft mehr äh, ja, Richtung Mentoring. Gehen und, und ähm, Nachhaltigkeitsberatung dann eben auch für Veranstaltungen und Festivals. Und äh, da arbeiten wir auch gerade an einem Konzept und an und an einer Plattform. Und ähm, ich glaube, da wird dann auch ähm, ja, vieles, was, was in unseren Köpfen noch so rumschwirrt, äh, klarer, wenn es dann soweit ist.
0: Okay. Ja, es klingt ja spannend. Also ähm, das behalte ich gerne weiter im Blick. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, ob wir uns vielleicht wirklich mal auf dem Festival sehen, äh, wenn ihr dann druckt. Das würde mich freuen. Ja, wie gesagt, ich finde, es passt da total hin. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, wünsche euch weiterhin alles Gute.
1: Danke dir, Alex. Macht's gut. gut. Ciao, Ciao, ciao.
0: Heute mal wieder eine speziellere Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie mir. Wer sich noch mehr ähm, ähm, über das Thema Merchandise und ähm, Nachhaltigkeit informieren möchte, wir haben ja auch hier im Redfield-Podcast zum Beispiel gesprochen mit Achim Müller von Strict Textildruck. Das war Folge 85 oder auch Sarah Lüngen, äh, das war dann die 86 von The Changing Sea. Da hört ihr noch mal viele ähm, Themen, ja, die wir gerade besprochen haben. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Nächsten Sonntag geht es wie gewohnt um 9 Uhr weiter. Denkt an unsere Podcast-Partner Ticketmaster und Antelope Audio. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.